0: Merhaba, ben Büşra Kahraman, uzman psikologum. Hem bu hayatı yaşamayı, hem yeni bir şeyleri öğrenmeyi, keşfetmeyi, sevdiklerimle etkileşimde olmayı, diğer insanlarla bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Şu anda bu kaydı dinlediğinize göre, sanırım siz de diğer insanlarla dinleyerek de olsa etkileşim içerisinde olmayı seviyorsunuz. Umarım bu kanalda hep birlikte çok eğleniriz, birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Eğer hazırsanız, konuşuyorum serimin, yeni bölümü başlıyor. Herkese merhaba. Son birkaç bölümü uzun zaman oldu biliyorum diyerek açmıştım. Bu sefer gerçekten uzun zaman oldu farkındayım. Bu kadar uzun zaman ara vermek benim de hiç hoşuma gitmedi. Sizlerden de sürekli yeni bölüm ne zaman diye soranlar oldu. İlginiz için çok teşekkür ederim. Her zaman kayıt yapmak için uygun ortam ya da uygun mod olamıyormuş. Onu fark ettim bu süreçte. Konuşacaklarım da konumda belli olmasına rağmen bir şekilde o moda giremedim ya da ortamı bunun için ayarlayamadım. Ama geç olsun güç olmasın diyerek bugünkü bölümü başlatmak istiyorum. Öncelikle bu hafta neden bahsedeceğim? Aslında birazcık anlam yükleme ve hayal kırıklığı gibi bu bölümün başlığını koymak istedim. Yani sonuçta hayatımız boyunca bir şeylere sürekli anlam yüklüyoruz. Bir şeylerden anlam çıkarmamız, olan biteni anlamlandırmamız gerekiyor. Biz bunu bazen farkında olarak yapıyoruz, bazen farkında olmadan yapıyoruz. Ama bence bu zaten hayatı sürdürmemiz ya da dediğim gibi hani başımıza gelen olayları anlamlandırıp kendimize bir yol haritası çıkarmamız için bir noktada da olması gereken bir şey. Bazen bizi bir şeylere motive etmek için de e, gerekli olabiliyor. Bazen bir insanla e, olan ilişkimizi sürdürürken... Ondan gördüğümüz davranışlar ya da işte hayatımıza giren çıkan insanlara dair duygularımız, olan biteni nasıl yorumladığımızı etkileyebiliyor. Bazen kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi için çabalıyoruz. Zihnimizde bazı senaryolar oluşuyor, imajlar oluşuyor. O şeye ne kadar anlam yüklediğimizi buradan anlayabiliyoruz. Yani aslında irili ufaklı tüm meselelerde bizim o şeyi nasıl algıladığımız... ...bizim duygu, düşünce ve davranışlarımızı etkiliyor. Yani bilişsel davranış terapinin de söylediği şey aslında bu temelde. Bu belki birçoğumuzun iyi bildiği, belki birçoğumuzun fark ettiği... ...ve üzerine konuştuğumuz bir şey zaman zaman. Farklı bağlamlarda bunu konuştuğumuzu biliyorum hepimizin. Ama ben şu an niye özellikle bu konu üzerine konuşuyorum diye soracak olursanız... ...geçenlerde şöyle bir şey fark ettim... Ben lisans dönemindeyken mezuniyet sonrasında işte ne yapmak istediğimle alakalı zihnimde bazı düşünceler vardı. Aslına bakarsanız hani böyle çok yoğun hayal kuran, hayalperest biri olarak tanımlamam kendimi. Ama birçok insan gibi benim de olmasını istediğim şeylerle ilgili onların olduğunu hayal ederek sadece zihnimle canlandırarak rahatlama ya da kendimi iyi hissetme gibi kullandığım yollar olabiliyor bazen. Neyse işte lisans dönemindeyken böyle psikolojinin klinik tarafından ziyade araştırma boyutu, sosyal psikoloji boyutu benim daha çok dikkatimi çekiyordu. İşte bir şeyler okumak, araştırmak, bunların günlük yaşamdaki yansımalarını görmek, işte multidisipliner bir bakış açısı elde etmek ya da multidisipliner bir ekiple çalışmak gibi kısımlar bana çok cazip geliyordu. Bu amacım doğrultusunda da kendime bir hedef belirlemiştim. Daha doğrusu hedefler silsilesi belirlemiştim. Bunların bir tanesi de bir kuruluşta, bir kurumda staj yapmaktı ve bu kuruma staja girmek de aslında çok kolay bir şey değildi o dönem için. Hani benim gözümde de böyleydi, genel olarak prosedürler açısından bakıldığında da böyleydi. Dolayısıyla ben öncelikle işte bu hedefe ulaşmak için aylarca pusuya yattığım staj başvurularının açılmasını bekledim. Ama bu süreç tabi uzadıkça, işte günler geçtikçe. Bir şekilde kurduğum hayallerin de boyutu ilerlemeye başladı. Ben hayal kura kura aslında hedef benim için o kadar ulaşılmaz ve ulaşırsam o kadar mükemmel olur diye düşündüğüm bir boyuta geldi ki artık benim için olmazsa olmaz ya da olmazsa sanki ben kahrolacağım ya da sanki olmazsa başka hiçbir yol yokmuş uzun vadeli hedeflerime ulaşmak için gibi düşünmeye başlamıştım. Yani aslında en başta hani şu da olsa iyi olur, hani bir kilometre taşı olarak bunu da koyabilirim gibi bir düşünceyle harekete geçtiğim bir şey benim için olmazsa olmaz gibi oldu. Ve ben bu düşünceye gerçekten süreçte yapışmışım. Yani şu anda bakınca tabii bunu daha iyi bir şekilde fark edebiliyorum. Ve tabii koyduğum hedefin bana göre biraz daha ulaşılmaz bir yere gelmesi benim zihnimde. Beni şuraya götürmeye başlamıştı. Yani ben buraya işte kesin başvuramayacağım. Başvurursam bile mülakata çağrılmayacağım. Mülakata çağrılırsam bile beni almayacaklar. Yani niye alsınlar ki beni gibi bir düşünceye kapılmıştım. Ama yine de tabii şansımı denemek istediğimi hatırlıyorum. Yani o anlamda çok da pes eden bir yapım yoktu Allah'tan. Neyse hani böyle şu andan baktığımda da özellikle böyle canımı sıkan şeylerden birisi aslında bu anıya dair. Yani Kendimi oraya uygun Görmemem. Orayı zihnimde çok yüksek bir yere koymam aslında. Yani işte dediğim gibi hani neden beni alsınlar ki diyordum. Ama hani şu an olsa neden almasınlar ki diyebilirim. Yani bu soruyu kendime daha rahat sorabilirim. Ama tabii o dönem hem işin içerisindeyken öyle olmuyor. Hem de işte o dönemki kendilik algımı vesaire düşündüğümde bunlar benim için biraz daha zor şeylerdi. Neyse gel zaman git zaman başvurular açıldı. Ben de başvurumu yaptım. Ama tabii ne kadar heyecanlı geçiyor benim için bu süreçler anlatamam yani. Mülakat için arandım bayağı heyecanlanmıştım. O anda tabii benim sayısız düşünce üşüştü. Bir sürü senaryo kurdum işte ne olacak ne bitecek ne soracaklar gibisinden. Mülakata gittim çıktım ve gerçekten bence çok kötü bir gündü çok kötü bir mülakattı. Çıktıktan sonra bayağı hani umutsuz hissettiğimi hatırlıyorum. Beni aramazlar diye de bayağı üzülüyordum yani. Biliyorsunuz insan böyle anlarda kendini yermeye de çok müsait oluyor. Ama bence bundan daha da kötüsü yani kendimizi yermekten daha ziyade kaçan balığın büyük olması ile ilgili de bir durum var burada. Neyse kısa süre içerisinde ben staja kabul edilmediğime dair bir geri dönüşü aldım. Ama hani işte bir şekilde zaten işte mülakat kötü geçti zaten olmayacak diye ben her ne kadar kendimi hazırlamaya çalışsam da o telefonu aldığım günü gerçekten unutamıyorum. Yani o günkü üzüntüm. E, o kadar yıkı, yıkılmış hissediyordum ki kendimi. O anda yapmak istediğim tek şey uyumaktı. Eve geldim ve gerçekten saatlerce uyudum. Yani o anda başa çıkma yöntemi olarak sadece kullanabildiğim şey saatlerce uyumak. Hiçbir şey düşünmemekti bununla alakalı. Ama tabii e, tam bir uyku halinde değildi bence o. Çünkü bir şekilde e, oraya dair hayaller kurduğumu, ona dair işte... Yani rüya diyeceğim şu an ama bence rüya değildi yani. Ee, bir şekilde hayal dünyamda bir şeylerin devam ettiğini hatırlıyorum. İşte olsaydı ne kadar güzel olurdu. İşte şunları yapardım, bunları yapardım. İşte karşıma şöyle bir kapı açılırdı. Önüme şöyle bir fırsat çıkardı diye. Ben süreci gözümde büyütmeye devam ediyordum tabii o esnada. Dediğim gibi yani o kaçan balığın büyük olmasın meselesi. Ne birazcık orada deneyimlemiş oldum. Sonra neyse ben bir şekilde işte gel zaman git zaman... Zaten çok da bir zaman geçmemişti ama hani kendimce farklı yollar ya hani tamam çok da hani kötü bir şey değil bunun olmaması noktasına gelmeye çalışırken. Tam böyle umutlarımın tükendiği bir anda beni arayıp fikirlerini değiştirdiklerini söylediler. Kısaca kabul edildiğimi söylediler. Yani bunun nasıl olduğuna dair gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama o an benim için o kadar önemliydi ki mutluluktan uçuyordum. Bayağı sevinmiştim. Yani sonuç olarak benim açımdan oldukça sancılı geçen bir sürecin sonunda ben hedefime ulaşmış oldum. Benim çünkü amaçlarımdan bir tanesi o e, staja kabul edilmekti. Oraya gidebilmekti gidip gelmek işte oradaki kişilerle tanışmak, araştırmalar yapmak vesaire. E, ama staja başlayınca ben gördüm ki benim hayalimde canlandırdığım şeylerin hiçbiri orada yok. Onları tamamen ben düşünce dünyamda var etmişim, e, onun üzerinden heyecanlanmışım, senaryolar kurmuşum. Ee, tamamen aslında paralel bir kurum yaratmışım zihnimde. Ve gerçekten o staj süreci benim o kadar beklediğim gibi geçmedi ki size anlatamam. Ama tabii ben bunu uzun bir zaman kendime bile itiraf edemedim. Çünkü orası için ciddi fedakarlıklar yaptım. Hani bu zihinsel mesainin dışında da yani fiziksel olarak da işte Ramazan'dı. Ee, tam böyle Ramazan'a denk gelmişti. Ee, yaz... Tatilinde işte hani yaz tatili olur olmaz ben böyle bir tempoya girmiştim. İşte karşıya gidip geliyordum o yüzden yani Ramazan'da böyle hani 3 saatlik uykularla falan oraya gidip geliyordum. Dolayısıyla da hani bu kadar da emek verince bir şeye bunun aslında çok da işte istediğim şey olmadığını kabul etmek, kendime itiraf etmek, kendime karşı bu anlamda dürüst olmak bence zordu. Çünkü çok emek, çok hayal var işin içerisinde. Ee, orada yaşadığım hayal kırıklığı bence her ne kadar dile dökmesem de benim için önemli bir noktaydı diye düşünüyorum. Ee, özellikle hani bugünkü tecrübelerime baktığımda, bugünden bu olaylara birazcık daha geçmişe dönerek baktığımda e, şunu görüyorum. Yani aslında biz sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Ee, işte bir işe, bir insana, bir staja ya da herhangi bir şeye dair düşünürken var olan bütün potansiyelimizi o düşüncelere harcıyoruz. Ki elimizdeki malzemelerle mükemmel bir ürün oluşturuyoruz aslında zihnimizde. Sonrasında da beklediğimizi bulamayınca, ki zaten beklediğimiz şey mükemmel bir şey olduğu için ve mükemmel diye bir şey de zaten olmadığı için. Ya bir umut beklemeye devam ediyoruz, o hayal kırıklığıyla yüzleşmeyi erteliyoruz. Ya ona elde edene kadar vermiş olduğumuz emek boşa gitmesin diye iyi kötü o sürecin içinde kalmaya devam ediyoruz, debelenip duruyoruz belki döngüleri kırmakta zorlanıyoruz ya da bir şekilde istediğimiz gibi gitmediği için bir şeyler okları kendimize yöneltiyoruz ve o durumu değiştiremediğimiz için kendimizi değiştirmeye başlıyoruz yani bence hani genel olarak süreç biraz bu şekilde ilerliyor ama aslında biz nasıl ki hani bir hedef belirleyeceğimiz zaman bunun gerçekçi olup olmadığını bizim için ulaşılabilirliğini dürüstçe sorgulayıp ona göre işte kısa vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler, bu hedefi ulaşmak için gerekli olan kilometre taşları, burada işte karşılaşabileceğimiz potansiyel sorunlar gibi e, adımlarla aslında bunu belirlemek, e, belirlememiz gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyorsak, aslında beklentilerimizin gerçekçiliğine dair de objektifliğimizi elden bırakmamamız gerekiyor gibi geliyor bana, hani bugünden baktığımda ya da en baştan hani bu beklentiyi başka türlü nasıl gerçekleştirebileceğimize dair alternatif planları ee, yine hani detaylı bir biçimde belki düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aslında her şey bittiğinde yani biz o hayal kırıklığıyla bir şekilde baş başa kaldığımızda kendimizi regüle etmek için bunu yapıyoruz. Yani burası, işte bu insan, bu iş bana istediğimi vermedi, benim hayal ettiğimle gerçekte olan örtüşmedi. E peki ben bunun için ne yapabilirim? Yani burada beklediğim şeyi ben başka türlü nasıl karşılayabilirim? sorularının cevaplarını aslında devreye almaya çalışıyoruz ki kendimize yeni bir yol haritası çıkarabilelim, yeni bir rota çıkarabilelim diye aslında. Ee, böylece e, bence hani bunu baştan yaparsak, en baştan e, alternatifleri düşünürsek ya da dediğim gibi en baştan bizim e, kurduğumuz şeyle, e, beklediğimiz şeyle bu ne kadar e, örtüşüyor, buranın bize verebileceği potansiyel şeyler ne kadar örtüşüyor e, bunları değerlendirir, değerlendirirsek aslında Kendimiz için o düşünce dünyamızda büyüterek olmazsa olmaz haline getirdiğimiz bir şeyi daha gerçekli bir zemine taşımış olacağız. Ve olmasa da olur ya da işte olmazsa da şunu denerim gibi daha esnek düşüncelere ulaşabileceğiz bence. Bu da tabii beraberinde hem o duygularla kalabilme hem de onları kabullenebilme anlamında bence oldukça zor bir pratik olsa da sonucunda mental olarak bir rahatlamayı getiriyor diye düşünüyorum. Yani biz biraz daha hayal kırıklığı dediğimiz şeyi hani sanki istediğimiz şeyler elde etme e, e, istediğimiz şeyleri elde edemediğimizde yaşadığımız bir duyguymuş gibi tanımlayabiliyoruz bazen. Ama aslında istediğimiz şeyi elde ettiğimizde e, gerçekten bu bize verdi mi beklediğimizi kısmında o duyguyla yüzleşmeyi bence biraz erteleyebiliyoruz. Özellikle dediğim gibi hani işin içerisinde çok fazla emek varsa biz kendimizden bu anlamda bir şeyler verdiysek düşünce dünyamızda onu çok büyüttüysek bu biraz daha karmaşık bir hal alabiliyor. Ben hani bunu biraz işte kendi süreçim üzerinden düşündüm bu aralar bilmiyorum bir şey bana bunu çağrıştırdı bu anıyı hatırlattı ve dedim ki evet ya aslında ne kadar saçma yani hani ona o kadar büyük bir anlam yüklemem diye düşündüm orada fark ettim. Ama dediğim gibi biz bunu her şeyde yapıyoruz bir şeyler olup bittiğinde. Ya aslında böyle bir şey yokmuş aslında ben işte bu özelliği işte ona kendimi atfetmişim. Bu tamamen benim düşüncemde olan bir şeymiş. Gerçeklikte böyle bir şeyin olması zaten mümkün değilmiş kısımlarını sonrasında hani tespit olarak yapıyoruz. Dediğim gibi o süreci anlamlandırmak için. E bu da tabii ne işimize yarıyor? Bir sonraki aşamada bir sonraki süreçte tekrardan hani o tecrübeyle birlikte hareket edip bu sefer daha gerçekçi bir şeyler yapmamızı sağlıyor. Evet. Genel olarak hani böyle özetleyebilirim sanırım süreci. Son olarak da belki şunu ekleyebilirim. Yani bu son bahsettiğim kısım kabullenme ve belki de işte o esneklik, esnek düşünceler kısmıyla alakalı. Bu bence en küçük örnekten başlayarak, en küçük pratikten başlayarak insanın hayatını ve gerçekten duygularını, bir şeyleri deneyimlemesini bence o kadar fazla... Etkileyen bir şey ki hani kendimde bunu çok fazla gözlemledim aslında. Özellikle son dönemde yani son dönem dediğim hani son birkaç yılda belki beklenti meselesiyle alakalı problemlerimi birazcık düşünmeye bunlarla alakalı bir şeyleri birazcık daha revize etmeye çalışıyorum kendimce. Ve bunun gerçekten benim hani bir şeylere bakış açımı, bir şeylerden aldığım keyfi, bir şeylerden etkilenme biçimimi ...ne kadar etkilediğini birebir gözlemleme şansım oluyor ve hani işte o üniversitedeki o inatçı ya da o tamamen her şey kurduğu hayaldeki gibi olacakmış gibi düşünen kişiye göre... ...bugün hani bir şeyleri belki daha farklı karşılayabiliyorum onlarla yüzleşmek noktasında daha farklı oluyor... İşte bir şeylerden bir şeylerden çok fazla beklenti içine girmediğim için küçük şeylerle daha fazla mutlu olabildiğimi fark ediyorum. Hani bu belki çok klişe bir laf ama hani herkesin sonuçta küçük şeyi de kendine yani hani bence hani eskiye göre hani kendi beklentilerimi karşılaştırdığımda hani bana göre daha küçük şeylerden mutlu olabildiğimi görüyorum ve bu gerçekten bence insana mutluluk veren bir şey. Çünkü Birçok kişiden duyuyorum, yakın çevremde de çok fazla kişiden duyuyorum. Yani hepimiz bir noktada işte mükemmeli aradığımızı, mükemmeli istediğimizi, her şeyin en iyisinin olmasını istediğimizden, işte en iyisini yapmak istediğimizden bahsediyoruz. Ama işte bu mükemmel dediğimiz şey hiçbir zaman hiçbir yerde olmuyor. O yüzden de bir şekilde oradaki düşünceleri kırdığımız zaman zaten, olup biten en ufak bir şey bile artık bize keyif vermeye başlıyor. Çünkü artık sonuç odaklı olmaktan ziyade biraz daha süreç odaklı olma kısmına kendimizi getirebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Ee, onun için bugünkü kaydı da biraz bu doğrultuda yapmak istedim. Ve aslında bu kaydı birazcık e, üniversite tercih döneminde olan kişilere yetiştirmeye niyetlenmiştim. Hani tercih döneminde belki farklı bir bakış açısı olabilir. Belki farklı bir deneyim üzerinden bu süreci dinlemek iyi olabilir diye düşünmüştüm. Ama dediğim gibi çeşitli sebeplerle ertelendi. Yine de bence tercih sonuçlarının gelmesi, işte o sürece bakış açısı, o süreci deneyimleme ya da kabullenme anlamında da katkıları olabilir diye düşünüyorum bazı kişilere. O yüzden bence yine de elden ele ulaştırabildiğimiz kadar ulaştırabiliriz bu bölümü. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.